0: Ascoltiamo la parola del Signore dagli Atti degli Apostoli al capitolo sedicesimo. In quel tempo Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui lo prese e lo fece circoncidere a a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava, vieni in Macedonia, aiutaci. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. È parola del Signore. Sorelle e fratelli, dopo la Pentecoste ci troviamo ad ascoltare una vicenda che ci narrano gli Atti degli Apostoli. Si tratta dell'inizio delle seconde missioni dell'Apostolo Paolo, verso l'Asia ma non solo. E ascoltiamo questa parola, questa sera ancora nella gioia della Pentecoste, accompagnati dalla presenza di fratelli e sorelle delle nostre comunità che vivono in Germania e che sono qui a Roma per alcuni giorni. E voglio anche salutare con tanto affetto il Cardinale Joseph Kutz, arcivescovo emerito di Karachi in Pakistan, che ha accompagnato la vita della nostra comunità in Pakistan e continua ad accompagnarla e lo ringrazio di essere qui questa sera e di darci alla fine la sua benedizione. Dopo il Concilio di Gerusalemme e la comune decisione degli Apostoli di aprire la via del Vangelo tra le nazioni, quindi anche i pagani, di non essere più soltanto una comunità che viene dal mondo ebraico, Paolo intraprende la sua seconda missione di cui abbiamo ascoltato al capitolo sedicesimo degli Atti, che parte dalla Siria e tocca la Cilicia, dove Paolo conferma le chiese che erano state per prime evangelizzate. Per questa nuova missione l'Apostolo prende con sé Timoteo, che sarebbe rimasto fino alla fine uno dei suoi più fedeli discepoli. Timoteo, che era figlio di una donna giudea credente e di un padre greco e che ha bisogno di essere circonciso a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni, proprio perché era di padre greco e di madre ebrea. E questa vicenda dell'amicizia tra Paolo e Timoteo è tanto importante e percorrerà tutto l'itinerario dell'Apostolo Paolo che si era da poco separato da Barnaba che aveva preso un'altra direzione verso Cipro per portare il Vangelo in quella terra essere insieme due fratelli per comunicare il Vangelo in fondo Gesù aveva mandato i discepoli due a due ed ecco che Paolo, dopo essersi separato da Barnaba, non vuole non può restare solo. Per questo prende con sé Timoteo. E insieme si fanno portavoce delle decisioni prese dagli Apostoli a Gerusalemme, in quel concilio così importante che aprì appunto la via del Vangelo tra le nazioni. E abbiamo ascoltato negli atti che le Chiese si fortificavano nella fede e crescevano nel numero. Ma poi, dopo aver visitato appunto la Siria e la Cilicia, Paolo e Timoteo prendono la strada per l'Asia minore. E il brano che abbiamo ascoltato è caratterizzato da una serie di nomi geografici di regioni dell'Asia minore, La Frigia, la la Panfilia, Misia, Troade, tra cui non è facile orientarsi immediatamente in questo appunto elenco di regioni dell'Asia. Ma ciò che emerge, molto sinteticamente, perché il Libro degli Atti in questo va molto rapidamente, è che la direzione che hanno preso Paolo e Timoteo è in ogni caso verso Occidente. E questo racconto, fatto con estrema rapidità del passaggio tra queste regioni dell'Asia, mi pare essere fatto per farci arrivare a ciò che sta a cuore, a Luca che scrive l'Ipno degli Atti, il passaggio della parola di Dio in Europa. Paolo ha la certezza che il Signore lo sta guidando, e invece di farsi prendere dall'impazienza e direi anche un po' dalla frustrazione per, quello, per quell'andare avanti e indietro per le province dell'Asia qui il Signore non gli permise di portare il Vangelo in alcune di queste città Paolo intuisce che si trova di fronte a un disegno che viene direttamente dal Signore e che gli diventa chiaro quando a Troade, durante la notte ha la visione di un macedone che lo supplica «passa in Macedonia e aiutaci». È il passaggio verso una nuova frontiera, quella dell'Europa, lasciando l'Asia. È chiaro che il macedone rappresenta un popolo, una nazione, che chiede soccorso. Possiamo quindi affermare che l'inizio dell'evangelizzazione dell'Europa da parte di Paolo è qui, è in questo momento, ed è anche, diciamo, l'obbedienza ad un disegno provvidenziale che il Signore fa scoprire all'Apostolo. È in un certo senso il Signore, è lo Spirito Santo che guida quegli avvenimenti. Probabilmente già altri cristiani... Al tempo erano arrivati a Roma o in, in altri luoghi dell'Europa. Tuttavia, l'unico inizio dell'evangelizzazione dell'Europa che ci viene descritto chiaramente e direi solennemente è quello presentato qui, in questo capitolo sedicesimo degli Atti degli Apostoli. Da quel momento la parola di Dio sarà comunicata di regione in regione fino a tutto il continente europeo. E questa parola che noi abbiamo ricevuto come europei, lo dico anche ai nostri fratelli tedeschi, è una chiamata per ciascuno di noi da quella prima evangelizzazione che l'Europa, col passaggio di Paolo in Macedonia, riceve e da tutto ciò che ne è seguito con la parola di Dio che giunge in ogni parte d'Europa, che tocca il cuore e che in un certo senso forma anche particolarmente una civiltà. Dalla Pentecoste gli apostoli e i discepoli, abbiamo detto, diventano evangelofori, portatori del Vangelo e oggi questa missione è affidata anche a noi. Paolo, l'Apostolo, sta davanti a noi e la sua presenza ci mostra che è possibile e la sua opera ci mostra che è possibile che il Vangelo tocchi la vita di tante nazioni, di tanti popoli, di tanti uomini e donne, soprattutto che dia frutto, come dice la parabola del seminatore, dove il 30, dove il 60, dove il 100. Sorelle e fratelli, abbiamo fiducia nella parola che, se comunicata, se non tenuta per noi stessi, non torna mai senza aver dato frutto. Questo è quello che ci racconta la la vicenda di Paolo tra Asia Minore e Europa. Questo è quello che ci racconta la storia della Chiesa e della nostra comunità ogni giorno. Ogni volta che il Vangelo è comunicato non torna mai senza aver dato frutto. E di questo ringraziamo il Signore.